0: Eu sou Tarzan Leão e recede é o meu podcast. Que bom ter você aqui. Olá, bom, você já sabe, meu nome é Tarzan Leão. Eu acho que, que eu preciso, nesse primeiro contato assim mais pessoal, eu preciso de dar umas explicações relevantes né, para a gente começar esse bate-papo no, no nosso podcast. É, eu vou começar pelo nome, depois eu conto um pouco da historinha desse podcast, como é que eu cheguei nesse nome. né Eu fiquei, muitos dias ele, ele já existia com outro nome, e aí houve uma mudança de propósitos, que eu vou falar também daqui a pouco, e e fiquei uns dias pensando, mas que nome eu vou dar para esse podcast? Que nome? E, e como é que ele vai ser? Qual o conceito dele, o seu objetivo? Né? Enfim, ele foi remodelado e como vai ser daqui para frente? E aí a palavra que me veio à mente e veio primeiro em hebraico, a palavra foi recede. Recede, vinha essa palavra, recede recede, recede, e muitas conexões foram feitas na minha cabeça a partir dessa simples palavra, né? Recede é a palavra em hebraico que em português nós usamos misericórdia, mas é muito mais profundo esse sentido em hebraico. É bondade, benignidade, fidelidade, ser grato, encontrar o favor de Deus, por exemplo, o Antigo Testamento trata de todas essas nuances dessa palavra, né? E alguns textos são bem clássicos. Tem um em Lamentações de Jeremias, né? Jeremias 3:22, né? Se não fossem as misericórdias do Senhor, nós teríamos sido consumidos, né? É um texto muito bonito, mas tem alguns, tem outro texto que eu gosto muito está no livro do Êxodo né quando Deus quando Moisés tem aquele encontro com Deus né com a sarça depois ele tem todo um processo de relacionamento de Moisés com Deus né E aí é muito bonito que tem um, em, em êxodo diz assim e passando o senhor por diante dele ou seja de Moisés clamou Senhor senhor Deus compassivo Clemente e longânimo e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em mil gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocenta o culpado e visita a iniquidade dos pais nos filhos e nos filhos dos filhos até a terceira e quarta geração. Acho muito bonito esse texto, mas tem outro também, nesse mesmo contexto do encontro do Senhor com Moisés, né? que diz assim, respondeu-lhe, farei passar toda a minha bondade diante de ti. Isso é Deus falando para Moisés. E te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. Olha que coisa bonita, que coisa maravilhosa. Por isso que recede foi a palavra que ecoou na minha mente. Mas eu me lembrei também, há alguns anos, tem algum tempo, eu visitei algumas mesquitas, eu queria... Eu tinha muito tempo que eu, eu queria um Corão, Corã, né, em, em árabe, o texto original. E aí visitei algumas mesquitas para ver se se ganhava, né? Inocentemente, eu já tinha o texto em português. E aí eu visitei três mesquitas: uma em Brasília, outra em Belo Horizonte e uma em Curitiba, que na verdade foi a primeira, foi em Curitiba. E numa dessas visitas, em Belo Horizonte, na de Belo Horizonte, o sheik que me recebeu amavelmente ele me deu muito material de divulgação né, do Islã. E algo me chamou a atenção em todos aqueles livretos. Aquilo me impactou, eu achei muito bonito aquela forma. Né? E, e até eu pensei que, depois, textos que eu escrevesse, eu queria usar aquilo ali para iniciar meus textos. Eu nunca fiz isso, seria um, um plágio muito... É muito barato, né? Eu não tive coragem de fazer isso. É, mas é porque é bonito. Todos os textos que esse Sheikh me deu, os livrinhos de divulgação, todos começavam com a seguinte frase. Em nome de Deus, o clemente, o misericordioso. Todos, todos. Em nome de Deus, o clemente, o misericordioso. Aqui vem de novo, recede. Coisa bacana, não é? Você... Você começar a ler um texto dessa maneira, em nome de Deus, o clemente, o misericordioso. Então, é, a misericórdia de Deus é algo assim, fascinante, grandioso, fantástico. O próprio, o próprio ato criacional de Deus é um ato de misericórdia. Né? Deus criou todo esse universo, e eu creio que foi ele que criou tudo isso, né? Todo o cosmos, a, a Via Láctea, as galáxias, as mais distantes, o universo profundo, os planetas, as estrelas, as luas, o universo, o céu profundo, escuro, negro, a amplidão do espaço, né? Tudo isso foi Deus que criou esse Deus maravilhoso, né? É, essa criação tão tão fantástica, né? E isso foi um ato de misericórdia. Isso foi um ato de misericórdia, de bondade, da ressede de Deus, né? De compartilhar a sua grandeza, compartilhar a sua glória com os seres humanos que ele mesmo criou. A sua imagem e semelhança o criou. Esse ser humano cheio de potencialidades, cheio de... É, é, ao mesmo tempo que é limitado por ser humano, mas tem o sopro de Deus o que nos torna desejosos da infinitude, desejosos da imortalidade, tudo isso foi Deus compartilhando muito dele com todos nós. A sua misericórdia, ele foi misericordioso. Eu, eu penso assim, o conselho divino, ele, ele, maravilhado, né, com consigo a Trindade Santa. Não, nós não podemos viver Apenas para nós, essa grande maravilha, essa grande experiência do divino, essa grande experiência do relacionamento, eu estou pensando no Deus trinitário, né, no Deus triuno, vamos criar o universo. E aí Deus, então, por intercessão de Jesus Cristo, pelo poder do Espírito, Ele cria todo o universo e sopra na narina daquele ser feito do barro, Adam, Adamá, que quer dizer terra, o terroso, né? que era apenas um boneco de barro, Deus lhe sopra, está vendo? Compartilha do seu espírito, é misericordioso, não ia deixar um ser inanimado, sopra-lhe e dá-lhe o dom da vida. Deus é maravilhoso. Então, a recede de Deus, a misericórdia de Deus é algo grandioso, fantástico. Mas o Novo Testamento também trabalha essa ideia. O Novo Testamento foi escrito em grego, então é uma outra palavra que eles vão usar, a palavra hélios, que é justamente esse ser misericordioso, principalmente a misericórdia que Deus é, sente pelo pobre, pelo aflito, pelo que sofre, pelo diferente, pelo que é oprimido, por aquele que está fora da ordem cósmica, da ordem social, política, comportamental. E aí a religião, terrível, né? a religião fica olhando de forma tão preconceituosa, tão malévola, quando Deus, na verdade, se derrete em recede, em misericórdia. É claro que eu sei que Deus não é só misericórdia, Deus é justo, é tzadik também, né? Deus é justo, Deus exerce sua justiça e, e não se enganem, não se enganem, a justiça de Deus será feita e todos aqueles que se opuseram ao reino de Deus, Pagarão preço alto, é isso que o Senhor Jesus Cristo nos diz. Afastai-vos de mim, malditos, porque eu tive fome, vocês não me deram de comer, vocês não foram misericordiosos, eu estava na prisão e você não teve misericórdia de mim, não foi lá me visitar, eu estava enfermo no hospital e você não teve misericórdia de mim, você não foi me visitar. Eu estava com fome, passei na sua porta, pedi comida. Você olhou para mim com ar superior, me chamando de vagabundo, de preguiçoso. Você não foi misericordioso, não me deu um prato de comida. Você me negou a fonte da vida. Afastai-vos, maldito, de meu pai. Se achegue a mim, você que cuidou do aflito, que visitou o enfermo que foi na cadeia visitar o preso, sim, os mais terríveis bandidos, assaltantes, sequestradores, ladrões, assassinos, mas você foi ali, misturou-se, teve misericórdia, levou alegria, levou esperança, falou de mim para aqueles homens e mulheres, aquelas pessoas, a escória do mundo, jogada no lixo das prisões brasileiras, você teve misericórdia, foi lá, me deu bom dia, orou, falou de mim, para aquelas pessoas, se achegue, vem para cá, fica perto de mim. Isso é recede, isso é ser misericordioso. Por isso que aquele texto lá do, do material do islamismo, me chamou tanta atenção, né? em nome de Deus, o clemente, o misericordioso. Né? É esse Deus maravilhoso que Jesus Cristo pregou, que Jesus Cristo ensinou, que Jesus Cristo é a própria imagem e semelhança perfeita de Deus. Né? O Deus que, que se faz homem e vem viver entre nós. A misericórdia de Deus é tão grande que faz tudo isso. Então, é, foi esse, né? Foi essa ideia, tudo isso assim, batendo na minha mente, que me veio a ideia de mudando o nome do, do antigo podcast e inaugurando esse novo período, agora com pelo menos esse, essa conversa mais próxima, também mais longa, menos dogmática, menos estruturada, como é um sermão, como um sermão tem que ser dentro de uma igreja, né? Com um texto ali, a exposição de um texto, a exegese clara, a sua hermenêutica, a sua aplicação, né? Aqui é outro caminho, outro propósito. Nós queremos pensar outras questões com mais liberdade, né? Honrando o nome de Deus, honrando o nome do Evangelho, né? Então, é, é esse o sentido de, de recede, né, para que vocês entendam. Mas esse podcast nasceu bem antes, eu, eu falei no começo, e agora eu conto a segunda parte da história, que poderia ter sido a primeira. É, a ideia original para criar um podcast foi meu filho mais novo, meu filho Jó Mateus, que mora no sul do país, e começou a me pedir para que eu disponibilizasse né, as minhas pregações, no domingo principalmente, para que ele pudesse ouvir. Indo para o trabalho, ele pudesse ouvir né, e ouvindo essas pregações. Eu relutei, ah, complicado. A igreja, não, eu nem sabia como era que eu ia gravar, não tinha um programa específico para gravar, eu conversei com o Sebastião, que é o técnico de som, mas aí ele providenciou é, um programa, e aí eu comecei a gravar os sermões de domingo, ele grava o culto todo, mas eu pego só o sermão e colocava no podcast, que tinha outro nome, mas era esse mesmo, essa mesma conta, e, mas eu perguntei para o meu filho, como é que eu, não sei nem como criar um podcast, em que lugar eu vou hospedar, né? Aí ele pesquisou, viu que o Castbox era um lugar legal. Aí eu já tenho conta no Spotify e também, no iTunes, né? De maneira que eu hospedo no Castbox, Joque criou para mim, que me ajudou a criar o nome, inclusive o primeiro nome, me ajudou muito nisso. E aí Assim fiz e sempre disponibilizo à medida que eu coloco o hospedo lá no Castbox, automaticamente ele já fica disponível também no iTunes e, e no Spotify. Mas aí uma, entra outra pessoa aqui na história, além de, de meu filho, um amigo meu, Luciano Venâncio, Lucianin, sempre me falava, rapaz, você precisa criar um podcast para uma coisa assim mais livre, né? Também ele ele acompanhava, sempre escutava minhas pregações, né? Ele trabalha enquanto está, ele trabalha nos correios, ele é carteiro, então enquanto ele está andando entregando cartas, ele está ali com no celular ouvindo, né? O, um fone de ouvido, vai escutando, tal, não só o meu, mas outros também. E aí, mas ele sugeria que eu fizesse algo como hoje eu estou pensando iniciando começando né mas o grande detalhe é que o Lucianinho é ateu <risos> meu amigo ateu né eu tenho os amigos eu tenho amigo Lucianinho que é um amigo ateu e que me acompanha acompanha minhas lives meu trabalho aqui na igreja ele conhece muito a Bíblia muito mais do que muitos que vivem na igreja né ele conhece, sabe do que fala, né, quando fala na Bíblia, muito embora não tenha fé. Não tenha fé. É uma figura é, muito, de muito respeito, né, respeita o meu ponto de vista, respeita a minha fé. E, e é ouvinte. Eu tenho um amigo também, uma amiga, na verdade, que é judia e que me acompanha, acompanha meu trabalho. Então, é, eu tenho amigos que me escutam, que são católicos, romanos, muitos que são protestantes, ateus, judeus. <risos> é interessante isso. E aí, Lucianinho, ele que sugeria que fosse algo assim nessa linha, como a gente está experimentando fazer, né? Então, foi tudo isso, e tudo isso começou a mudar por causa do coronavírus, né? Com essa mudança que teve na igreja, a gente cessar os cultos e, e, e começar a fazer o trabalho todo pela internet, então houve essa necessidade de reformular o podcast, reformular a partir da ideia, né? já a ideia original, mas ser uma coisa mais fluida, né? sem muito dogmatismo, como eu falei aqui. Então, é, é por aí a nossa conversa. Né? Hoje, então, nesse primeiro encontro nosso, né, nessa estreia, né, eu continuo falando do, do sentido mesmo do, do podcast, do seu conceito. Né? Eu creio que o assunto não, não se encerra de uma vez assim, mas esse conceito da misericórdia de Deus é muito importante a gente recuperar. Porque a religião, e aí eu sempre uso o termo religião, porque a religião ou a religiosidade demais, em excesso, ela pode ser algo muito ruim e muito nociva. Vejam bem, quem condenou Jesus Cristo não foram os ateus, não foram as prostitutas, não foram os homossexuais do seu tempo, não foram os ladrões, não foram os piores bandidos que pudesse existir na sociedade do seu tempo, né, da, da Palestina do Segundo Templo, foram os religiosos foram os religiosos, foram os religiosos do Templo de Jerusalém, fariseus, sacerdotes, saduceus, escribas, foram os religiosos que teceram aquela trama que resultou na prisão, condenação e morte de Nosso Senhor. Então, a gente precisa ter sempre muito cuidado quando nós perdemos a dimensão bíblica de nossa fé e enveredamos só pelo terreno da, da teologia sistemática, né, digamos assim. É muito interessante porque quando a gente estuda, né, quando está num seminário, num ambiente assim, é nítida a, a diferença entre o professor de teologia sistemática e os professores mais ligados à Bíblia, né, o professor da Bíblia, ele é muito mais revolucionário, ele é muito mais transgressor, né, do que o professor de sistemática. O professor de a teologia de sistemática nada mais é do que a tentativa humana de enquadrar a Bíblia. Você tem ali uma série de conceitos na cabeça e busca na Bíblia referências para é, é, justificar aquela sua visão. Por isso que nós temos visões tão diferentes. É, do lado protestante, você tem os arminianos de um lado, os calvinistas de outro, e aí você tem a experiência católica romana, a experiência católica ortodoxa né, do Oriente. É, isso são tentativas de enquadrar a Bíblia, a palavra de Deus, né? E, e é, isso é sempre problemático. É importante, eu reconheço a importância, até porque eu tenho um pensamento sistemático, eu sempre penso sistematicamente. Eu tento organizar o meu pensamento, aquilo que eu falo, de maneira que, haja, que as conexões sejam claras e que eu não entre em contradição né? quando estiver pregando um texto, não. Contradizer um que eu preguei semana passada. Isso é uma tentativa de sistematizar né, as ideias, a cabeça. Isso é algo positivo, isso é algo importante. Eu não estou negando a importância. O grande problema é quando isso se torna uma obstinação e você esquece então a palavra de Deus, a escritura, a razão da reforma protestante. Todos os grandes movimentos que aconteceram na história da igreja, desde o antigo Israel, sempre foram movimentos de busca da palavra de Deus. As grandes reformas, eu citaria aqui a reforma de Josias, né? aquele jovem rei, quando a palavra de Deus estava é, jogada no templo né? há muito tempo, e, e quando é encontrada, Josias fica estasiado, puxa vida, mas esse é o livro de Moisés, o que é está que acontecendo? E o rei então chora e rasga as vestes, joga cinza na cabeça, vamos orar, vamos jejuar, vamos ouvir, porque essa é a palavra de Deus, né? esse é o poder da Bíblia, poder da Bíblia. Então os religiosos eles esquecem isso, e dogmatizam tudo e pegam então determinados textos e esquecem a misericórdia de Deus. Aplicam então sua teologia, o seu escopo teológico e quem não se encaixa dentro daquilo ali está fora inclusive da salvação, mas se esquecem que Deus é misericordioso e Deus não se rende a esses conceitos, Deus não se rende a religiosidade das pessoas, daqueles que se acham puros, que se acham é, é, santos, que, que não podem nem cumprimentar outras pessoas que não são do mesmo grupo. Isso é ter misericórdia. Isso é entender perfeitamente o conceito de, de recede, né? quando você é, busca essa, essa vivência da fé, esse relacionamento com Deus, essa relação profunda, esse experimentar Deus, né? esse experimentar Deus. Quando nós vemos na história os homens e mulheres que, que experimentaram Deus não se adaptaram ao sistema, não se adaptaram a essas religiosidades né, que, que ficam aí condenando e falando isso e falando aquilo, quando na verdade Deus é muito maior do que tudo isso. Deus é misericórdia. Deus amou tanto o mundo, isso é um ato de misericórdia, que mandou o seu próprio filho, né? Só para a gente lembrar, Deus fez homem e mulher, deixou o paraíso. Né? É interessante porque a profissão primeira, né, o primeiro homem, a primeira mulher, eles não foram juristas, não foram advogados, não foram médicos, não foram engenheiros. Como essa semana a gente viu aí um vídeo que viralizou na internet, né, de um fiscal abordando um casal, que estava sem máscara, bebendo, e, e chamou de cidadão, e aí puseram o dedo em risco, cidadão não, respeite, engenheiro. Encheu a boca, né? como quem diz, eu sou superior, né? eu sou mais. E aí, de repente, quando nós vamos para Gênesis, Deus, quando cria homem e mulher, a profissão deles é ser jardineiros. Jardineiro, tá vendo aí? Não eram juristas, não eram ministros, nada. Jardineiro, jardineiro. Então você imagine a pessoa mais simples que cuida de um jardim. Foi assim que Deus nos quis que nós fôssemos o seu jardineiro aqui na terra, nada além disso, né? Então Deus quis compartilhar, e aí. Ele cria homem e mulher num ato de misericórdia, mas aí vem a cobiça, vem o desejo de querer ser como Deus, vem a vontade de, de, de bater no peito, eu sou engenheiro, né? e aí cai o homem e a mulher em pecado, né? Adão e Eva. E aí todo o cosmos muda por causa disso, há um desequilíbrio cósmico por causa disso. Se hoje nós temos problemas, se você tem a devastação da Amazônia, como acontece hoje, tudo é fruto daquele primeiro ato que provocou o desequilíbrio cósmico. Né? Mas Deus não se dá por vencido. Logo em seguida, ainda em Gênesis 3,15, ele promete mandar um resgatador. Ele é misericordioso. Depois ele pactua com Noé. Cara, a terra está terrível e eu tive misericórdia de você, eu vou dar uma recomeçada nisso aqui, mas você você vai ser minha semente, você e sua família, né? e faz um pacto, tem misericórdia. Depois ele pactua com Abraão, depois ele chama Moisés, liberta meu povo, vamos, vamos reformular isso aqui, isso não está bom não. Deus podia nos deixar, como diz Lamentações, né? deixar que nós mesmos daríamos conta de nos consumir, de, de é, nos aniquilar completamente, né? mas ele é misericordioso e se tudo é pouco durante toda a história sagrada de ato de misericórdia de Deus, ele manda o seu próprio filho, Jesus Cristo, que aqui vem, habita entre nós, faz morada entre nós para nos salvar, para nos resgatar. E aí Jesus Cristo dá uns sinais muito bacanas de Deus. né? Ele, aliás, diz né, que quem conhece a mim conhece o Pai, quem não me conhece não tem nem ideia quem seja Deus. Né? Ele dá alguns sinais muito bacanas dessa misericórdia de Deus. Eu me lembraria de dois aqui, é, duas parábolas. né? A parábola do filho pródigo, quando ali mostra aquele pai bom, misericordioso, um filho rebelde que gasta tudo com farra, com, com mulherada, com, com jogo, com sei lá o que, na esbórnia, e depois quando se vê passando fome, comendo a, a lavagem dos porcos, ah, eu vou voltar para a casa de meu pai, porque lá o empregado mais simples, como melhor do que o que eu estou comendo, vou voltar, volta não por arrependimento, por ter dilapidado a herança, antecipado sua herança, inclusive, ele sendo o filho mais novo, né, nem teria esse direito de acordo com a lei mosaica, mas o pai cede e ele volta para encher a barriga em casa. Né, e aí o pai fica todo dia, um dia ele volta, um dia ele volta, quando aquele filho volta, então o pai se derrete, né? o pai se derrete, vai à procura dele, cuida e ampara, e manda dar banho, faz festa, e aí o seu outro irmão, que aí nós diríamos como um religioso, aquele que faz as coisas querendo sempre um retorno de volta, chega, ah, porque vou nem entrar em casa, porque esse seu filho detonou tudo, gastou tudo que era seu, e agora esse sujeito aí, volta, em vez de você dar um corretivo nele, você faz uma festa, eu estou aqui todo dia trabalhando de sol a sol, feito um escravo, lhe servindo, você nunca me deu nenhum nem uma galinha caipira, nenhuma galinha de Angola para eu fazer uma festa com meus amigos, mas com esse filho não. Né? Esse é o modelo do, do religioso, daquela pessoa que faz tudo que vai à igreja, que se priva de uma série de coisas e depois cobra de Deus, né, bênção, cobra de Deus é, o retorno daquilo que ele fez, porque, na verdade, ele pensa que Deus é um banco onde você deposita e depois vai pegar aquilo que, que cresceu, que, que, que os juros, né, um dinheiro que você põe numa poupança ou num, num fundo de aplicação, né, esse é um religioso não sabe o que é misericórdia, não sabe o que é amor, não conhece de Deus o melhor, só fala de, de vingança, de Deus vingativo, de Deus que vai aniquilar o pecador, de Deus que vai acabar com todo mundo, de Deus que vai mandar esse e aquele para o inferno. Esse é o um religioso, esse é o um religioso que está numa igreja enfezado porque na verdade o que ele queria era estar na esbórnia, ele não está na esbórnia por um tanto de razões, está dentro da igreja e fica enfesado quando Deus desce do seu trono e ampara e cuida dos piores pecadores da sociedade, da escória, daqueles que só saem à noite porque o dia não os aceita daqueles que só saem às madrugadas porque a família não aceita, porque ninguém quer, ninguém quer saber dele. Né? E aí os religiosos ficam enfesados, e aí ficam bravos quando a gente fala do amor de Deus, da misericórdia de Deus. Não, porque Deus é justiça. Claro que eu sei, seu tolo, que Deus é justiça, mas ele sabe exercer a justiça dele, que eu não sei, eu não conheço o coração humano, eu não conheço a intimidade de ninguém. Eu não sei o que, o que moveu esse ou aquele outro a agir dessa ou daquela forma. Deus sabe, Deus conhece. E Deus fará justiça, eu sei disso. Mas é Deus que fará justiça. O Deus que eu quero pregar é o Deus recede, o Deus misericórdia. O Deus que mandou seu filho para morrer Justamente por esses. O Deus que ficou na beira de um poço ao meio-dia batendo papo com uma mulher de má reputação. O Deus que escolheu Raab, a prostituta, para dela descendeu o seu próprio filho. O Deus que escolheu Ruth, a Moabita, Ruth, a moabita, os abomináveis moabitas, inimigos dos judeus, com os quais os judeus não tinham que manter nem relação, é Ruth que Deus escolhe para também estar na genealogia do seu filho. Esse é Deus, Deus da misericórdia. Esse é o Deus que sai correndo feito aquele pai, para amparar o que está voltando para casa, ainda que motivado pela fome, não pelo arrependimento profundo. Mas aí Deus vai e partilha, e se dá. Isso é recede. Pensar no mundo a partir da misericórdia de Deus. Outro episódio, outra história que Jesus Cristo conta está em Lucas, né, no capítulo 10, que é a parábola do bom samaritano. Essa é fantástica. Judeus e samaritanos não se falavam. Quando um judeu ortodoxo passava por, por uma cidade ou passava pela Samaria, ao cruzar a fronteira, ele batia as sandálias no chão para tirar a poeira, para não levar a poeira para a Judéia, para Jerusalém, porque ali era um terreno de pecado. E um dia, o Senhor Jesus Cristo ia passando por uma cidade da Samaria, as pessoas não deixaram que ele passasse, e aí os irmãos Boanerges, né? os filhos do Truvão, João e seu irmão Tiago, olham, a gente podia... Era meter fogo, destruir esses samaritanos, destruir esse povo. De repente, um homem chega para Jesus e diz, quem é o meu próximo? Como é que eu posso, então, amar? Ele pergunta. O Senhor Jesus cita os mandamentos né, e, e, e o resumo, né, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Ele diz, e meu próximo? Quem é? Quem é meu próximo? Jesus diz, olha, um homem descia de Jerusalém para Jericó e foi no caminho tomado surpreendido por assaltantes que bateram nele, espancaram, roubaram tudo que ele tinha, jogaram ele à beira da morte. E aí vinha um sacerdote, ou seja, um religioso que tinha servido no templo, porque o templo de Jerusalém era servido, era uma existia uma escala, né, que os sacerdotes e levitas eram, seguiam essa escala, vem um sacerdote, ou seja, um religioso, olha, ele sabia que se fosse mexer com aquele camarada, que ele não sabia nem quem era, não conhecia, não sabia nem estava vivo, jogado no chão, ele poderia se tornar impuro, dependendo de quem era. Então ele passa longe para não se tornar impuro, ele passa longe. Depois vem um levita, faz a mesma coisa, não olha, porque ele estava era muito ocupado com sua religiosidade, com a fórmula, né? E por fim vem um maldito samaritano. O samaritano olha, puxa vida. E aí o samaritano, que era um excluído, o samaritano, que era um que também estava à margem da sociedade judaica, pelo menos ele olha e se identifica, né? Se identifica. Rapaz, o que houve com isso? Meu amigo, o que foi que houve com você? E o homem mal balbucia, o que foi que houve? Não, vou deixar você aqui, não, não vou deixar, não. Aqui perto eu sou viajante, eu passo aqui, periodicamente conheço uma estalagem que tem ali, que tem um camarada que é bom em medicina alternativa, ele tem umas ervas boas e vai cuidar de você, e chega, deixa o sujeito lá. Cuida dele aí, cuida dele, está aqui esse dinheiro para você cuidar, e quando eu voltar da minha viagem, eu passo aqui. Se tiver mais alguma despesa, você pode estar autorizado a usar todos os recursos necessários para salvar a vida desse moço. E quando eu voltar, eu faço ressarcimento de tudo. De tudo. Outro modelo de Deus que o Senhor Jesus dá, aquele que que vai ao encontro né, do que sofre, do que está jogado, do que está à margem, que não tem medo de, de contaminar-se com a miserabilidade do outro, com a miserabilidade alheia, né? Então, esse é nosso Deus. E aí a igreja do Novo Testamento foi muito impregnada por essa ideia, né? Isso ficou muito vivo, tudo isso que o Senhor contou. Ficou muito vivo na memória da igreja. Tanto que a igreja de Jerusalém, os irmãos começaram a passar por dificuldade financeira e Paulo fez uma campanha, juntou dinheiro, juntou recursos e foi a Jerusalém levar essa oferta. Mas antes disso, nas primeiras conversões, nós vemos que os cristãos tinham tudo em comum, não havia necessitados, né? quem tinha muito usava de misericórdia e repartia com quem não tinha. E assim foi a igreja durante muito tempo, pelo menos durante o primeiro século, uma igreja marcada pela misericórdia de Deus. Uma misericórdia que é incondicional, porque Deus chama principalmente, principalmente, aqueles que nem se interessam por ele, aqueles que não estão nem aí para Deus, aqueles que estão excluídos de, de toda a sociedade, de tudo aquilo que pode, é, digamos assim, dignificar uma pessoa socialmente. Né? Então, é, não poderia ter outro nome esse esse podcast, tinha que ser recede mesmo, tinha que ser misericórdia, né? Misericórdia, misericórdia. Deus é misericordioso, Deus ampara o pobre, a viúva, o inocente, aquele que sofre, aquele que padece. Esses dias, aqui no Brasil, é, o Congresso né, propôs uma, uma lei e aprovou, na verdade, aprovou um projeto de lei para tratar principalmente desse período da, da pandemia né? e dando uma atenção especial aos povos indígenas. Esses grandes injustiçados, esses grandes excluídos, imagina, eram os únicos habitantes desse grande território que é o Brasil e hoje então restam poucas nações indígenas sobrevivendo com muita dificuldade nos rincões do país, principalmente no norte do país, é, sob a constante sanha e ameaça das madeireiras, das mineradoras né, que ficam entrando, garimpeiros que ficam entrando em área indígena e tudo. E aí alguns artigos cuidavam especialmente dos índios, garantindo a eles um tratamento especial nesse período de pandemia, para salvar o máximo que pudesse. E aí o presidente da república simplesmente vetou esses artigos. Simplesmente vetou esses artigos. Né? Que depois o Supremo Tribunal Federal, é, o STF, é, obrigou, né, de certa maneira, a, a serem cumpridos esses esses artigos né, da lei que garante o cuidado dessas pessoas. Isso é, a gente fica pasmo, principalmente porque é um presidente que se diz cristão, um presidente que é aí quase que idolatrado pelos evangélicos desse país inteiro né, e que tem tomado atitudes que afrontam, afrontam claramente a palavra de Deus, a misericórdia de Deus, um homem sem misericórdia, né? que diante de, da morte de tantas pessoas, questionado sobre o que ele tinha a dizer, em algumas ocasiões, uma vez disse que não era coveiro, não estava preocupado com isso, outra vez disse, e daí? E eu com isso? E eu com isso? Outra vez disse que é assim mesmo, as pessoas têm que morrer mesmo, e vai morrer mesmo, né? Então, nós estamos vivendo num momento aqui no nosso país que não conhece a misericórdia de Deus. Não conhece, não conhece. E esse homem, que assim se pronuncia, que há poucos anos, diante de da... uma pergunta a respeito da... sobre a presidente da república da época, né? O que ele respondeu para o repórter é que queria que ela morresse o mais rápido possível, morresse do coração ou de câncer. É isso que queria. E aí é esse homem que a comunidade evangélica é, diz que é o, o, o enviado de Deus para salvar o Brasil, do comunismo, disso e daquilo.
1: Comunismo,
0: parece que o povo não leu história. O muro de Berlim caiu não existe mais União Soviética, nada disso, acabou, não vivemos a Guerra Fria, vivemos um outro momento, nunca houve nenhum risco neste sentido aqui no Brasil. E como se, é, enfim, então, é, a misericórdia de Deus se esqueceram da misericórdia de Deus, se esqueceram que Ele é misericordioso, se esqueceram que Ele é cheio de amor. E se nós estamos aqui, é pela misericórdia, pelo amor dEle, pelo desejo dEle de nos ver bem, de nos ver vivos, de fazer parte do seu povo, de sua gente. Né? De maneira que, às vezes, é, para mim, é motivo de muita tristeza quando eu vejo que são muitos ateus que levantam justamente a bandeira da, que nós deveríamos levantar, que os evangélicos, os protestantes, os religiosos, os cristãos deveriam levantar essa bandeira da dignidade, do cuidado com o outro. Quem faz isso? Quem faz isso, no geral, são as pessoas muito mais associadas ao ateísmo, aos partidos de esquerda, que os crentes morrem de medo, como se fosse é, o terror. Né? E aí, como nós não estamos cumprindo na nossa grande maioria esse papel profético, Deus, então, usa essas pessoas para serem seus atalaias, para serem como foi Ciro, rei da Pérsia, né? que, embora não fosse um judeu, embora não acreditasse no Deus único e verdadeiro Deus usou aquele jovem para levar de volta o seu povo do cativeiro. Então Deus tem essas coisas. É aquilo que Mordecai, quando fica sabendo, né, do decreto que vai matar, destruir todos os judeus. E Esther já era a rainha de a esposa de Açoeiro naquele momento, ele disse, você precisa fazer uma coisa, minha filha, você precisa agir, é lá, ah, mas tem um mês que eu não vejo o rei e quem chegar no, no salão de audiência sem ser convidado, se o rei não usar de misericórdia e não apontar o, o seu cetro, a pessoa é morta imediatamente. Ele disse, escuta, Esther, você acha que agindo dessa maneira... Você vai salvar sua pele? Não vai não, você é uma judia. Mais cedo ou mais tarde, essa lei que autoriza matar todos os judeus do reino vai chegar e vai bater na sua porta, vai bater na minha porta. Agora, tem uma coisa, a vontade de Deus vai ser cumprida, o propósito de Deus vai ser cumprido e ai de você, se não for cumprido por meio de você. Você não percebe que você foi constituída rainha, esposa de Açoeiro, justamente para esse momento, para você exercer o seu poder, sua influência, sua misericórdia e salvar o seu povo? Ai de você, porque Deus vai salvar o povo dele e ai de você se isso não for feito por meio de você. Então, eu, diante dessas situações, sempre vejo assim, o propósito de Deus vai se realizar. Deus cuida do pobre, do inocente, do fraco, da viúva, do excluído, né, de todos os grandes excluídos da sociedade, das mais diferentes classes e sexo e etc, e etc. Mas ai de nós, se essas pessoas forem protegidas, cuidadas e salvas por outros que não por nós, que estamos aqui como como apóstolos como mensageiros né nesse sentido mais amplo e profundo não o termo o termo estricto, né de apóstolo nós sabemos que não existe mais apóstolo mas o sentido lato né que é o enviado aquele que que é o embaixador né aquele que está no mundo para defender a causa do evangelho os valores do reino de deus ai de nós se os valores do reino de Deus tiverem que ser defendidos pelos ateus, pelos que não creem em Deus, pelos que não são cristãos, pelos que negam o Deus da Bíblia, e Deus lançar mão dessas pessoas para cumprir o seu propósito quando nós não o estamos cumprindo. cumprindo. Nós, então, precisamos ter esse cuidado né para não é, nos esquecermos de, de Deus, do Deus verdadeiro, do Deus misericordioso, de Deus o Clemente, o misericordioso como eu falei no começo né e ficarmos então aí pregando um Deus de ódio, um Deus excludente, um Deus que está longe do Deus de Jesus Cristo, do Deus que nós encontramos na Bíblia. Né? O Deus que nós pregamos é aquele que teve misericórdia de nós, de nossos pecados, de nossa maldade, que mandou o seu Filho para nos salvar, para nos resgatar. Então, sempre que nós nos encontrarmos aqui, no, nesse nosso podcast, é, esse será o norte, né? por isso que ele se chama recede, porque ele vai sempre operar tendo como transfundo a misericórdia de Deus, o cuidado de Deus, o amor de Deus, a vontade de Deus de que não se perca um só daqueles que ele criou. Muito obrigado por você que ficou até agora. Um grande abraço e a gente se vê. Que Deus nos abençoe.